0: Äh. Guten Morgen. Yes, ich freue mich auf die Message heute. Ich freue mich darauf, heute ein paar Gedanken teilen zu dürfen. Und jetzt ähm, yes, zu mir, ich weiß gar nicht, ob ich mich alle kennen. Ich bin Silas, bin jetzt seit sechs Jahren oder so hier in der Kirche, dafür Verantwortung tragen für einige Bereiche. Und ja, ich weiß nicht, was ihr sonst noch wissen wollt. Ich liebe Kaffee Schwarz. Wenn ihr mir jeweils einen Kaffee bringen wollt, dann entweder ein Cappuccino, aber mit sehr viel Espresso oder schwarz ohne Milch und Zucker. Habt ihr was Neues gelernt hoffentlich? Könnt ihr jetzt auch schon gehen? Nein. Also ich freue mich heute auf die Message und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wenn ihr Jesus eine Frage stellen dürfte, beziehungsweise wenn ihr Jesus bitten dürfte, dass er euch eine Sache beibringt, also nicht eine Frage beantworten, sondern eine Sache beibringen, was wäre das? Und um das nicht so unnötig kompliziert zu machen, habe ich mal vier Vorschläge für euch und ihr könnt euch dann melden. Wäre das erstens, also Antwort A, Wasser zu Wein machen. So, Das zweite wäre Sturm stillen. Wie steht man einem Sturm? Jesus bringt mir das bei. Das dritte, Vermehrung von Essen. ja, Wie ist immer genug Essen da? Oder D, übers Wasser laufen. Wir machen jetzt eine kurze Abfrage. Wer ist für Antwort A, Wasser zu Wein? Wer wäre das Come on, eine Person ist ehrlich. Komm on, sehr gut. Dann B, Sturmstillung. Wer wäre bei Sturmstillung dabei? Das sind schon deutlich mehr Leute. C, Vermehrung von Essen. Oha, da denken einige jetzt die ganzen nächsten 30 Minuten ans Mittagessen. Und D, übers Wasser laufen. Übers Wasser laufen sind mit Abstand die meisten. Verrückt. Und letzte Antwort, wer macht grundsätzlich nicht bei solchen albernen Fragesachen im Gottesdienst mit? Auch ein, zwei Personen. Ja, ich hoffe, ich habe alle abgeholt. Ich denke, wenn ich mich entscheiden müsste, ich wüsste nicht, Wasser zu Wein, pf, das kann ungesund werden. Vermehrung von Essen, das kann auch ungesund werden. Aber so Sturmstellung über Wasser laufen, beides gut, oder? Es gibt eine Story in der Bibel, wo die Jünger, also die engsten Freunde von Jesus, ihn etwas bitten, dass sie ihm etwas beibringen. Ja? Und äh, ich sage euch jetzt was. Und zwar sagen sie in Lukas 11, fragen sie ihn ganz am Anfang, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Ich glaube, die anderen Sachen hätten die vielleicht auch gerne gelernt. Aber das, was sie Jesus fragen, ist, Herr, lehre uns beten. Und ich glaube, dass sie dann wohl irgendwie beeindruckt davon gewesen sein müssten, auf welche Art und Weise Jesus gebetet hat. Wie sein Gebetsleben aussah. Wie er seine Beziehung zu dem himmlischen Vater, zu Gott gelebt hat. Oder? Dass da doch irgendwas Besonderes gewesen sein muss. Und es gibt diese Serie The Chosen. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Eins für Leute: Karine ähm, und ich gucken die. Und in der letzten, einer letzten Folge, die wir geguckt haben, haben sich Jünger darüber beschwert, dass Jesus nie da ist. Die stehen so auf und denken so: Hä, wem folgen wir eigentlich nach? Jesus ist eh nie da. Irgendwie, wenn wir ins Bett gehen abends, ist er beten. Wir stehen morgens auf, ist er beten. Dann gehen wir irgendwelche Sachen besorgen, kommen wir wieder, ist er schon wieder weg. Wo ist eigentlich Jesus? Wem folgen wir einfach nach? Und dann gibt es die Situation, wird gefragt, wo ist der überhaupt? Und dann sagt einer von denen, na wo wohl? Und der andere sagt, ist er etwa schon wieder beten? Irgendwie muss das Gebetsleben von Jesus besonders gewesen sein, sehr intensiv gewesen sein. Wo stehen wir beim Thema Gebet? Ja? Vielleicht gibt es irgendwie so eine Skala von, es gibt die einen, die sagen, ich bete jeden Tag zweimal eine halbe Stunde Minimum. Dann gibt es die anderen, die sagen, aha, ich weiß nicht, mir fällt es super schwer zu beten, also ich komme irgendwie nicht dazu oder es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Und dann gibt es die anderen, die versuchen eher so die Mitte zu finden oder sich in der Mitte zu sehen, die sagen dann, ich nehme mir nicht besonders Zeit, aber ich bete immer wieder, mein ganzer Alltag, eigentlich bin ich immer im Gebet, nur nicht mal bewusst für eine halbe Stunde oder so. Irgendwo auf dieser Skala bewegen wir uns wahrscheinlich alle. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen hier, der sich fragt, warum eigentlich beten. Als Christ sagen wir ja, wir leben eine Beziehung zu Gott. Das macht es ja eigentlich aus. Und ich habe in der Ehekleingruppe gelernt, Kommunikation ist sehr ein wichtiger Baustein in einer Beziehung. Also drei Leute stimmen mir zu. Alle anderen gut. Ich bete später für euch. Kommunikation ist ein wichtiger Baustein in einer Beziehung. Und in unserer Beziehung zu Gott. Es ist also auch ein unglaublich wichtiger Baustein, oder? So wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn du nicht, wenn du hier bist und du lebst gar nicht in Beziehung mit Gott, du würdest dich gar nicht selbst als Christ bezeichnen, dann kommt dir jetzt vielleicht komisch vor, darüber gerade was zu lernen, mit Gott im Gespräch zu sein. Aber ich möchte sagen, dass es halt, als Christen glauben wir nicht an eine tote Religion, halten an irgendwelchen alten Dogmen fest, sondern wir leben eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und ein wichtiger Baustein ist, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Und ich will jedem hier, ich will jedem hier kein schlechtes Gewissen machen oder ich will euch allen kein schlechtes Gewissen machen, heute beim Thema Gebet. Und das soll euch nicht, auch noch nicht eure Grundeinstellung heute sein, sondern ich bitte euch offen zu sein und mitzunehmen, was Jesus nämlich uns dann lehrt zum Thema Gebet. Der Titel ist Lehre uns beten, das Vater, unser neu entdecken. das Vater unser neu entdecken. Und das Vater unser, was Jesus dann sagt, kurze Randbemerkung, das ist kein Gebet, was wir unbedingt mal so beten müssen, das ist kein äh, nichts, was wir so wörtlich wiederholen müssten, sondern vielmehr ist es so ein, ein Beispiel in konzentrierter Form welche Haltung wir zum Thema Gebet haben dürfen, welche Haltung wir im Gespräch mit Gott annehmen dürfen, über welche Themen wir reden können und sollten, was vielleicht wichtig ist. Und es bringt es so in konzentrierter Form zum Ausdruck. Deswegen finde ich das irgendwie so stark. Und als ich wieder neu darüber gestolpert bin, dachte ich so, ah, ich muss darüber sprechen. Und da ich heute und nächste Woche Zeit habe, dachte ich, dann schaffen wir auch diese paar Verse, ähm, da durchzukommen. Jetzt, yes, ich lese mal, das Vaterunser nach Matthäus 6, Vers 9. Jesus, ich bete so für diese Message, ich bete so, dass du sprichst. Ich bete, dass wir ein tiefes Verständnis davon bekommen, zu beten und Beziehungen mit dir zu leben. Ich bete, dass wir inspiriert hier rausgehen, dass wir ermutigt hier rausgehen aus dieser Message, dass wir eine neue Sehnsucht danach haben, dich zu suchen und im Gespräch mit dir zu sein. Ich bete so, dass du jeden Druck und jede falsche Scheu nimmst, sondern dass wir ja, dich in unseren Gebeten suchen und dass diese Message dazu beiträgt, dass unsere Beziehung zu dir intensiver wird. Amen. Amen. Yes. Der erste Teil heute ist den Blick auf Gott richten. Also, falls ihr mal mitschreibt, den Blick auf Gott richten. Wir wollen uns gemeinsam dieses einzigartige und besondere Gebet anschauen. Am Anfang steht da, wir gehen es jetzt los, durch einfach, Vater unser im Himmel steht er da. Wir können vielleicht das Vater unser auch zwischendurch angezeigt lassen. Ähm, Vater unser Himmel. Mit der ich finde das so irgendwie schon einen starken Einstieg. Was macht Jesus hier klar mit dieser Bezeichnung als Vater? Für mich ist klar, er beschreibt Gott als ein Gott, der liebevoll ist, als ein Gott, der uns sucht, als ein Gott, der nicht nur nahbar ist, sondern es auch in so Nähe erleben möchte, der uns begegnen möchte, der uns nah sein will, der eine Beziehung zu uns sucht. Vater, gleichzeitig auch Himmel, Vater, der du bist im Himmel. Das ist doch verrückt. Es gefühlt so ein Gegensatz. Hier kommt diese liebevolle Art Gottes und auf der anderen Seite diese herrliche, kraftvolle Art, dass er im Himmel wohnt, zusammen. Hier kommt Liebe auf Macht, prallen zusammen und sie prallen nicht wieder voneinander ab, sondern sie verschmelzen miteinander in Gott, den liebenden Vater. Aber das finde ich so, so stark. Gott, der alle Macht gegeben hat, ist auch mein Vater. Und mein liebender Vater hat gleichzeitig alle Macht. Unser Bild davon, wer Gott ist, hat einen großen Einfluss auf unser Gebet, oder? Es hat einen großen Einfluss darauf, wie wir, welche Haltung wir im Gebet einnehmen, wie wir mit Gott im Gespräch sind. Kann Gott überhaupt etwas verändern? Ist er überhaupt mächtig? Wird er sonst nicht schon viel öfter was tun? Oder wenn er so mächtig ist, hat er dann überhaupt Interesse an meinem Leben, an meinen Bedürfnissen, das, was mich beschäftigt? Oder der Gedanke, muss ich Gott durch mein Gebet beeindrucken oder durch tolle Formulierungen? Vielleicht ist es uns auch unangenehm, dem einen oder anderen in der Gruppe zu beten, weil er das Gefühl hat, man müsste irgendwie die richtigen Worte treffen, er hat irgendwie nicht so tolle Formulierungen, die er trifft. Manchmal kommt man da auch noch in Stottern. Stotter und man hat das Gefühl, ich kann irgendwie nicht so gut beten wie andere. Ich kann nicht so gut beten wie andere. Aber was bedeutet gut zu beten? Ja? Was bedeutet es gut zu beten? Wie sollten wir beten? Und wie vielleicht nicht? bevor Jesus in dieser Bergpredigt äh, im Matthäus-Evangelium, und um das Matthäus-Evangelium übrigens, findet ihr am Anfang vom Neuen Testament, das ist das erste Buch im Neuen Testament, das geschrieben ist von Matthäus, einem der engsten zwölf Freunde von Jesus, der da über seine Zeit mit Jesus auf die Erde berichtet. Und dieses Matthäus-Evangelium, da gibt es einen längeren Abschnitt der Bergpredigt, wo Jesus ganz viel von dem, was er gesagt hat, wo es quasi gebündelt steht, was er da geteilt hat. Und da, kurz bevor das unser erzählt, sagt er noch ein paar andere Dinge zum Gebet. Da steht in vers 5, und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit aller Vorliebe in der Öffentlichkeit und an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, dann geh ein Ort, an Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zum Vater. Dann wird dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, dich belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Einige Sätze. Was lernen wir hier raus? Was können wir mitnehmen zum Thema Gebet? Erstmal geht es auf keinen Fall darum, Menschen zu beeindrucken durch unsere Formulierung, durch das, was wir irgendwie Dinge zum Ausdruck bringen. Ja, ich habe jetzt noch was gehört, der jemand gesagt hat, dass er früher manchmal erlebt hat, wenn er in einer Gruppe gebetet hat dass dann Leute ihr ganzes Bibelwissen geteilt haben. Die haben dann angefangen mit, Vater, du bist im Himmel, du hast Himmel und Erde geschaffen. Und da haben die ganzen Heilsplan Gottes über die fünf Bücher Mose und den Einzug ins Land, bis dann Apostelgeschichte und dass wir heute Gott auch kennen dürfen, erzählt im Gebet. Und dann später gesagt, und segne diesen Gottesdienst. Und da könnte man sich fragen, warum haben die jetzt gebetet? Wollten die hier irgendjemanden zeigen, was sie alles wissen, oder war das jetzt ihr ehrlichstes Gebet? Was wollen die machen? Ich will nicht mehr unterstellen, aber es wirft ja Fragen auf. Ja, andere, die ganz, äh, die im Gebet quasi nie ihre eigenen Worte benutzen, sondern von Vers zu Vers springen und Verse wiederholen und zitieren, ist auch beeindruckend. Aber wozu dieses Gebet? Ja, wozu dieses Gebet? Das Gebet soll nicht dazu dienen, dass wir Menschen beeindrucken. Und wir sollen auch nicht irgendwelche Mantras hoch und runter beten, dass sie irgendwie zu uns tot werden, sondern einfach sagen, ich bete das jetzt hoch und runter, den ganzen Tag immer die gleichen Worte, sondern darum geht es ja irgendwie auch nicht. Und es geht auch nicht Gott darum, darum zu beeindrucken, äh, dann nicht darum, dass wir Gott beeindrucken, dem wir super viel beten. Gott geht es um Beziehungen, um die Zeit mit uns. In anderen Übersetzungen, das kennt ihr vielleicht der eine oder andere, steht hier nicht an einem stillen Ort, sondern er steht, geht in die Kammer. Manche von euch denken jetzt an Harry Potter Teil 2 und denken, da will ich auf keinen Fall hin. Aber die Kammer, was ist hier für eine Kammer gemeint? Die Kammer. Ähm, es war oft ein Ort, ja, ähm, wo so Sachen gelagert wurden. Also die hatten damals schon nicht so große Häuser, die meisten. Und dann gab es da so einen kleinen Abstellkammer, so im hinteren Bereich, manchmal mit Tür. Es gab auch manchmal, dass es nur so eine Ecke war. Und da waren halt Dinge gelagert. Da stand vielleicht so ein Besen rum. Da waren vielleicht irgendwelche Lebensmittel, irgendwelche Getreide irgendwie gelagert. Irgendwelches Essen war da. Vielleicht hatte auch mal ein Huhn, ist da rumgelaufen, hat irgendwelche Körner aufgepickt, das eigentlich nicht sollte. Aber es war halt kein besonders heiliger Ort. Kein Ort, wo man dachte so, also wenn ich immer mein Haus zeige, das muss der gesehen haben. Kein Ort, wo man sich besonders darstellt und sagt, boah, wenn ich da bin, dann denke ich, bin ich ein Hammertyp. Ja? Sondern ein wirklich ein Ort, wo man authentisch ist, ein Ort, wo quasi man Einblick bekommt in das ganze Leben. Einblick bekommt, okay, wo ist das Chaos, was versuche ich zu verstecken. Und da rein quasi auch Einblick gibt und natürlich ein Ort, wo man alleine ist, weil es ein ziemlich kleiner Ort ist, Ja, aber wo man sagt, okay, da ist man ungestört, da passt außer mir und Gott, passt da sonst keiner rein. Das ist ein Ort, der auch intim ist, auf diese Art und Weise. Was könnte heute eine Kammer sein? Heute könnte es auch vielleicht ein Hauswirtschaftsraum sein. Und an alle, die dir jetzt an Pinterest denken oder Instagram, wo man Hauswirtschaftsräume sieht, die alle in so beigen Farben sind mit Wandschränken und dann klappt man so auf einer Seite so einen, äh, klappt man sowas runter und dann kann man da seine Wäsche drauf aufhängen, klappt man es wieder hoch und dann ist alles weg. Und man hat da alles so schön verstaut und man denkt so, okay, das ist eigentlich ist Haushaltskammer, ja, aber eigentlich könnte man hier auch coole Fotosession machen oder Werbung fürs neue Waschmittel oder so. So eine Kammer meine ich jetzt nicht. Ich meine, so eine chaotische Kammer, so ein Hauswirtschaftsraum, wo Raum, ja, wo man eigentlich niemanden zeigen möchte. Das, wo man noch schnell alles reinstopft, bevor Besuch kommt. Ich meine, den Raum, wo sich Dreckwäsche anhäuft auf Bergen. Ich meine, den Raum, wo, also, wo man schon die zweite Tasche angefangen hat, mit alten Batterien zu füllen, weil man sie eigentlich schon längst wegbringen wollte. Ich meine, den Raum, wo der kaputte Mixer schon langsam Staub ansetzt, weil er eigentlich darauf wartet, dass er endlich seine letzte Ruhe auf dem Wertstoffhof findet. Ich meine diesen Raum, wo man merkt so, wenn ich da reingehe, merke ich, ich habe mein Leben nicht im Griff. Irgendwie. Oder ich habe mein Leben im Griff, aber nur halt diesen Raum nicht. Ich meine diesen Raum, wo unser Leben so echt ist, wo er ist, wo wir nichts zurückhalten, sondern all das teilen, was wir sonst gerne zurückhalten wollen und niemandem zeigen wollen. Das ist diese Kammer. Das ist der Ort, wo Jesus einladt, uns einlädt und ermutigt zu sagen: betet doch da, betet doch da. Geht nicht nur in die Synagogen oder in den Tempel, wo ich besonders Heiligen gefühlt wo ich vielleicht raus sondern betet auch da, wo ihr allein seid, wo ihr Leben wirklich real ist. Man kann sagen: be real mit Gott, kann auch uns Selfie dann machen, vorne, hinten kann man nichts verstecken. Yes. Jesus ermutigt uns, echt und authentisch zu sein im Gebet. Ja, in unsere Kammer zu gehen und zu unserem liebenden Vater zu gehen. Wie so ein Kind, das zum Vater kommt und dann auch nicht darüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt richtig gut ausdrücken, ja, wenn ich etwas sagen möchte, sondern einfach sagt, hey Papa, hast du schon diese Blume gesehen? Und auf dem Hinweg hierher, Carina und ich, sind dann an der Familie mit dem Fahrrad und dann ist das Kind ist irgendwie aus dem Kinderwagen raus und ist zurückgelaufen und man dachte, so, was passiert jetzt? Und dann läuft es zurück und dann war da so ein Beet mit Steinen. Und das Kind beugt sich begeistert runter und nimmt einen Stein und strahlt über beide Wangen und ich denke so, ja, er ist begeistert von diesem Stein. Und meiner Vorstellung läuft es jetzt als nächstes zurück, das habe ich mitbekommen, und zeigt seinen Eltern begeistert diesen tollen Stein, den es gefunden hat. Weil er sich keine Gedanken darüber macht, wie das vielleicht beim Vater ankommen würde, dass er denkt so, ja, das ist ein Stein. Nein, er ist begeistert. Und wenn er jetzt hinfallen würde auf dem Weg, was würde er sagen? Er würde anfangen zu schreien, würde sagen, Aua, Papa, Aua, das tut weh. Er würde nicht darüber Gedanken machen, wie er das jetzt formulieren könnte, sondern er würde es einfach teilen, einfach sagen, was er auf dem Herzen hat und was ihn beschäftigt. Unser Vater im Himmel. Wenn wir das beten, diesen Satz, unser Vater im Himmel, können wir auch sagen, und ich möchte heute ein paar Sätze umformulieren, haha, äh, das steht so nicht in der Bibel, aber einfach, um das ein bisschen zu verdeutlichen, könnte man auch sagen, Papa, ich komme zu dir. Ich richte meinen Blick auf dich, mein Gott und liebenden Vater, unser Vater im Himmel. Und wenn du nicht in Beziehung mit Gott lebst und ja das gar nicht kennst, dann kommst du bestimmt komisch vor, mit Gott als deinen liebenden Vater zu reden. Und ich sag dir, wenn du damit anfängst, fühlt es sich auch nicht direkt normal an. Und wenn du damit weitermachst, wird es spätestens dann komisch, wenn du anfängst zu merken, dass Gott was zu dir reiten will. Aber ich sage dir, es lohnt sich so, diese Beziehung mit Gott im Vater, diese Freundschaft zu bauen. Vater unserem Himmel. Weiter geht es dann mit, geheiligt werde dein Name. Richtig? Steht das da als nächstes? Ja, die Slide noch nicht, sondern erstmal einfach nur die Bibelstelle. Danke. Yes, geheiligt werde dein Name. Als ich im März war, war ich in Israel mit ein paar Leuten und da hatten wir einen Guide und da sind wir auch über das Thema Namen und Gott irgendwie ins Gespräch gekommen. Und der hat gesagt, dass sie den Namen Gottes gar nicht erst wirklich versuchen ihn zu benutzen, sondern wenn er da steht in der Tora, also im Alten Testament, dann sagen die einfach so, dein Name. Die sagen nicht, was da steht, weil ihnen der Name zu heilig ist, dass sie ihn benutzen. Was krasses. Welchen Namen hat Gott? Wie nennt er sich? Es gibt verschiedene Bezeichnungen, wie Gott sich nennt. Zum Beispiel auch äh, gibt es diese Aussage, ich bin der, der ich bin. Das vielleicht kennt. Da könnt ihr auch eine dicke Auslegung zu machen, aber ich weiß nicht, zeitlich wird es vielleicht zu eng. Aber ich bin der, der ich bin. Was ich richtig stark finde. Ja, egal, komm, wir nehmen uns die Zeit, oder? Ich bin der, der ich bin. Ein kurzer Gedanke. Es gibt verschiedene Ideen dazu, was man dazu sagen könnte, warum Gott sich als dieser Gott vorstellt. Es gibt auch die Übersetzung, ich bin der, ich bin da, ich bin der, ich bin für dich da, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Sachen. Und ich bin begeistert von einer Auslegung, die mein Dozent für Alles Testament mir damals gegeben hat. Er sagte, es ist, Gott stellt sich vor als, ich bin da, ich bin der, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Gott lässt es hier quasi offen, weil... Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es für alles einen Gott. Dann gab es den Gott für die Händler, dann gab es den Gott für die Witwen, dann gab es den Gott für das Wetter, aber für Sonne und Regen getrennt und für alle Jahreszeiten und für die Bauern und für, für alle gab es einen Gott. Ja? Für alles gab es einen Gott. Und alles waren Einzelpersonen, quasi die für eine Funktion nur da waren. Und Gott stellt sich hier vor, nicht als ein Gott, ich bin nicht ein Gott der Sonne oder des Meeres oder ich bin nicht Gott, der Wasser teilen kann, sondern er sagt, ich bin der der ich bin. Ich bin der, der alles erfüllt, den ihr nicht an eine Box fassen können, den ihr nicht an eine Ecke stellen können und sagt, dafür bist du da, sondern er sagt, ich bin alles. Ich bin der, ich bin, ich erfülle alles und alles, wo ihr merkt, okay, das liegt in Sachen, all das fülle ich aus, alles habe ich geschaffen. Bin ich Bin nicht begrenzbar auf eine Eigenschaft oder eine Funktion in eurem Leben? Ich bin der, der ich bin. Okay, schnell weiter. Dann gibt es Sachen wie Elohim, wo Gott vorgestellt als der Schöpfer oder El Roy, wo es ähm, eine Frau betet, du bist der Gott, der mich sieht, ein Gott, der uns sieht, der unser Herz kennt, der uns kennt. Ähm, oder Jahwe Zebaoth, also das heißt so der Herr, der Herrscher, wo nochmal seine Macht dargestellt wird. All das sind Namen Gottes. Und es gibt so viele Namen und ich habe mal geguckt, dann war ich so auf so einer kurzen Internetseite, wo ganz viele Namen Gottes vorgestellt werden und dann habe ich ganz schnell wieder verworfen, darauf heute lange einzugehen, weil wir ähm, wollen ja alle noch Mittag essen. Spätestens mindestens die Leute, die gesagt haben, Brotvermehrung, das würden sie gerne lernen. Yes. Im neuen, Im neuen Leben Übersetzung, Neues Leben Übersetzung, steht hier nicht, dein Name werde geheilt, sondern steht hier, dein Name werde geehrt. Dein Name werde geehrt. Und wir können uns fragen, wenn wir das unser beten oder wenn wir selbst beten, okay, wie sieht unser Leben aus? Machen wir Gott groß? Ja? Machen wir Gott groß? Ehrt unser Leben, Gott. Wir können uns in dem Moment daneben nehmen und Gott mal zu preisen für all das, was er tut oder für alles, was er geschaffen hat. Ich war gestern im ähm, im Berggarten in Hannover und ich habe dann gelernt, nachdem ich die Frage auch bei so einem Quiz dreimal falsch beantwortet habe, dass da 12.000 verschiedene Pflanzenarten sind, was abgefahren ist. Und dann ist da eine Pflanze, die braucht 10 bis 12 Jahre, bis sie blüht und dann blüht sie ein bis drei Tage und dann braucht sie wieder 10, 12 Jahre, bis sie nochmal drei Tage blüht. Ist doch verrückt, oder? Und dann gibt es dagegen, gibt es andere Pflanzen, die blühen das ganze Jahr, ja, und ich denke, so eine Vielfalt, die Gott da ja geschaffen hat, ist das nicht großartig? Ich kann Gott dafür preisen, dass er all das getan hat. Und ich kann mich fragen, wenn ich als Vater unser bete oder wenn ich Zeit im Gebet habe, okay, wie sieht mein Leben aus? Mache ich Gott groß mit meinem Leben? Ehrt mein Leben Gott? Als Christen sind wir nicht perfekt und wahrscheinlich ehrt nicht unser ganzes Leben Gott, oder? Und wir machen nicht immer Gott alle Ehre. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Namen. Ich finde das so, so stark weil es uns Möglichkeit gibt zu sagen, ich will im Gebet auch Gott groß machen. Gleichzeitig ermutigt ich uns Jesus hier zu sagen, hey, ich weiß es doch, dass nicht dein ganzes Leben Gott ehrt. Deswegen bete doch dafür, dass das mehr passiert. Dass Gott viel mehr geehrt wird auf der Erde, aber auch durch dein Leben. Man könnte also auch sagen, Papa, immer wieder bringt mein Leben nicht gerade Ehre für dich zum Ausdruck. Trotz meiner Schwachheit wünsche ich mir genau das. Mein Leben soll dich ehren. Und die ganze Welt, die ganze Schöpfung soll dich ehren und dich groß machen. Hilf mir dabei, als dein Kind zu leben und dich zu ehren. Eines Tages wird die ganze Schöpfung Gott ehren. Das lesen wir in der Offenbarung ganz am Ende der Bibel. Aber bis dahin ermutigt uns Gott, zu beten, dass das passiert. Auf der Erde, aber auch durch unser Leben, unsere Schwachheit anzuerkennen Sagen, Gott, ich will dich ehren. Ich will dich ehren. Wenn du betest, geheiligt werde dein Name. Das ist jetzt die nächste Slide. Könnte man auch sagen, so viel wie du verdienst alles Lob. Du bist so viel mehr, als ich begreifen kann. Die ganze Schöpfung soll dich ehren. Hilfe mir dabei, dass ich und mein Leben dich ehrt. Ich richte meinen Blick auf dich, mein Gott. Ich richte meinen Blick auf dich, mein Gott. Ich finde das so stark, diese Ermutigung, die Jesus sagt, hey, bete doch dafür, dass das mehr und mehr passiert. Dann geht es weiter im Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ähm, wir werden heute nur die erste Hälfte des unser schaffen und quasi nach diesen Sätzen enden, weil da so viel noch drin steckt. Und äh, das Vater unser habe ich mir am Anfang nicht gesagt, ist so aufgeteilt, ganz grob in so zwei Bereiche. Es geht los mit drei Du-Bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann im zweiten Teil gibt es drei Unser-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen. In diesem ersten Part setzen wir, richten wir unseren Blick auf Gott. Und das dürfen wir im Gebet auch machen, unseren Blick auf Gott richten, auf ihn schauen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir bitten also wieder mit zwei Dingen Gott, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Auch das Gebet ist vielleicht nicht so leicht, oder? Dein Wille geschieht. Könnte das dann auch bedeuten, dass nicht mein Wille geschieht? Ja, Katja hat auch in den letzten zwei Wochen davon gepredigt, dass auch sowas passieren kann oder wir wollen eigentlich, dass Gottes Wille mehr in unserem Leben passiert, aber darum zu beten, dein Wille geschehe. Und wie sieht Gottes Willen überhaupt aus? Ist der überhaupt so leicht zu erkennen? Ich weiß nicht, ihr kennt, viele von euch kennen wahrscheinlich das Doppelgebot der Liebe aus Matthäus 22, wo ungefähr steht, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Ja? Also Liebe, Menschen lieben, Gott lieben, okay, das scheint ja easy machbar zu sein. Gleichzeitig bedeutet aber Gott zu lieben, auch ihm zu folgen und das zu tun, was er sagt. Das lesen wir auch. In Matthäus, in Johannes 15, Vers 6, 9 wird das klar gesagt. Aber es kostet uns auch was. Es kann uns Stolz kosten, Überwindung kosten, Mut kosten, es kann uns Zeit kosten auf jeden Fall, es könnte uns auch Geld kosten. Genau genommen kann es uns wirklich viel kosten, bis hin zu alles kosten. In Matthäus 16. 24 steht, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben mein Wegen verliert, wird es gewinnen. Und was Gott uns hier geben will, was Jesus uns anbietet, ist ein, ist ein neues Leben, ist ein anderes Leben, ein Leben mit einer anderen Perspektive, mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Mit einem Bewusstsein, dass wir mit Gott und Vater in Beziehung leben dürfen, jetzt auf der Erde und dann im Himmel, wird das eine ganz andere Dimension annehmen. Und er hat, er hat Versprechen für uns, wie sein Leben auch hier auf der Erde schon aussieht. Und ich, ich feiere das so. Die sind, das sind so welche von meinen favorite Verheißungen. Er hat einen Frieden für uns, den die Welt uns nicht geben kann. In Johannes 14, Vers 27 lesen wir das. Er hat vollkommene Freude für uns. Vollkommene Freude. In Johannes 15, Vers 11 steht das. Dass er vollkommene Freude für uns hat, unabhängig auch von Umständen. Und dass er ein Leben in Fülle für uns hat, Johannes 10, Vers 10, die ja das einfach nicht vergleichbar ist mit dem Leben, was diese Welt uns bieten kann. All das sind Verheißungen, die wir ergreifen dürfen, Verheißungen, auf die wir uns stellen dürfen. Und trotzdem will ich dir ganz bestimmt nicht versprechen, dass das Leben immer easy ist mit Gott. Aber diese Verheißungen, Friede, Freude, vollkommenes Leben trotzdem für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn du betest, dann will ich dich ermutigen, immer wieder Gott ins Zentrum deines Lebens zu rücken, und ihn, ja, ihn im Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, können wir auch sagen, ich löse meinen Fokus von meinem Leben. Mein Wünschen. Und ich richte meinen Blick auf dich und auf das, was dir wichtig ist. Lass deinen Willen hier auf der Erde und in meinem Leben geschehen. Wenn ich bete, wenn ich mich beten dann schaue ich super gerne in den Sternenhimmel hoch. Letzte Nacht war es nicht so gut möglich, aber sonst passiert es ja immer wieder, dass man ganz viele Sterne sieht. Und ich mache mir bewusst, wie groß Gott ist und wie absolut abgefahren das ist, dass ich mit ihm sprechen kann. Und ich danke ihm für das, was er getan hat, auch in meinem Leben, oder dass der Sternenhimmel so cool aussieht und dass er nicht einfach so, keine Ahnung, das ist einfach irgendwie sieht es so, ich würde sagen magisch aus, aber es sieht einfach unglaublich aus, dieser Sternenhimmel. Und was für ein Privileg das ist, mit Gott zu reden. Und ich mache mir das bewusst. Und letzter Zeit bete ich auch das Vater Unser wieder regelmäßiger. Ich habe mal Zeiten, da habe ich das sehr, sehr oft gebetet. Ich habe mal Zeiten gehabt, da habe ich weniger gebetet. Für mich hat das Vater Unser immer mehr an Kraft gewonnen. Auch dadurch, dass ich es tiefer angeschaut habe und zum Beispiel mir Gedanken gemacht habe, was es da bedeutet, wie ich diese Formulierung von diesen ersten drei Bitten mal vorgestellt habe. Und zu sehen, okay, was bedeutet das eigentlich für mich? Und wenn ich das Vater Unser bete, dann gehe ich das auch durch und gebe Gott immer wieder die Möglichkeit, zu mir zu reden und sage: Hey, was bedeutet heute das für mich? Unser Vater im Himmel, wo bist du gerade mein Vater? Wo sehe ich dich als Vater? Was hält mich ab, dich als Vater zu sehen und einfach zu dir zu kommen? Gibt es da etwas, wo ich ein falschen Bild von dir habe? Gibt es da etwas, was du mir sagen willst? Geheiligt werde dein Name. Wo, wo sind da Dinge in meinem Leben, wo ich dich nicht heilige? Wo mein Leben dir nicht alle Ehre gibt? Wo soll ich dich vielleicht noch mehr ehren? Dein Reich komme. Wo wünsche ich mir eigentlich, dass dein Reich noch mehr passiert? Wer soll dich unbedingt kennenlernen in meiner Umgebung? Und wo kann das noch mehr sichtbar werden in meinem Leben? Was willst du tun? Dein Wille geschehe. Wo ordne ich meine Wünsche und Ziele dir unter? Und wo tue ich das noch nicht? Gott, ich will dich neu ins Zentrum meines Lebens stellen. Für mich ist das Vater Unser kein Todesgebet, keine leere Formel, sondern so lebendig und so kraftvoll, weil es so viel zum Ausdruck bringt von dem, wie meine Beziehung zu Gott aussehen kann und wie meine Haltung zu Gott sein kann. Und ähm, ja, es ermöglicht mir auch länger zu beten ja? und dazu sagen, ich gehe das Vater Unser durch, bleibe da hängen, ich spreche über diese einzelnen Teile mit Gott. Und ich nehme das so als Gebetsfaden irgendwie mit und sagst, okay, ich weiß nicht, wo ich beten soll, nehmen wir das Vater Unser mit und dann äh, beten wir das einfach mal durch und beten und fragen Gott, wo er mir darin begegnen möchte. Und ähm, das kann ich auch nicht machen. Naja, die Zeit rennt. Wenn du gar nicht mit Jesus unterwegs bist, kommst dir vielleicht super unattraktiv vor, dein Willen zurückzustellen. Aber ich will dir nochmal sagen, Gottes Plan für dich ist nicht schlecht, sondern er ist sehr gut. Und ähm, ich verspreche dir natürlich nicht, dass es immer alles leicht und alles easy wird, aber ich verspreche dir, es wird alles ändern. Und es lohnt sich so sehr, so verrückt dass es vielleicht auch für dich klingt. Was lehrt uns dieser erste Teil des Vaterunsers? Was lehrt uns das? Ich habe mal versucht, einen Satz zu formulieren, dann bin ich gescheitert und dann habe ich ihn geklaut. Leute, ich bin so dankbar fürs Internet, oder? Da stehen so clevere Sachen drin. Und äh, da steht, ich habe einen Satz gefunden, der es richtig krass beschreibt, ähm, wo ich gemerkt habe, da bin ich richtig hängen geblieben. Beim Gebet geht es weniger darum, Gott umzustimmen, sondern vielmehr darum, uns auf Gott einzustimmen. Uiuiui. Ui, ui. Das beschreibt auf jeden Fall diesen ersten Teil des Vaters das finde ich so krass. Beim Gebet geht es weniger darum, Gott umzustimmen, sondern vielmehr darum, uns auf Gott einzustimmen. Und ich mag vor allen Dingen gerne auch dieses Wort einstimmen. Wenn man jetzt einen Chor hat oder man hat verschiedene Instrumente in der Band, dann stimmt man sich aufeinander ein, damit all diese Instrumente auch gut miteinander harmonieren und gut miteinander klingen. Und für mich ist das so krass zu sagen, wenn ich bete, dann habe ich im Moment Zeit, mich auf Gott einzustimmen, um eins mit ihm zu werden, um wieder neu zu merken, okay, wo will ich mehr mit dir harmonieren, wo will ich mehr mit eins mit dir sein. Ich will im Einklang mit dich kommen, mit dir kommen, mit dem, was dir wichtig ist. Ich will eins mit dir werden, ich will dich nicht nur bestürmen mit all dem, was mir wichtig ist, sondern will, ich will mich einstimmen auf dich und darauf, was dir wichtig ist. Ich finde das, find das so, so stark. Und es gibt, ähm, ich, ich äh, liebe auch Worship ähm, und ich bin ein Fan von sehr guten Texten, wenn es Worship ist und bin dankbar, dass wir großartige Songs hier spielen mit Hammer Texten. Und einer meiner Favorite Songs, so ein bisschen All-Times-Favorites, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so Lieblingssongs, die so über Jahre oder Jahrzehnte euch begleiten, wo ihr denkt, boah, der ist einfach Hammer. Ich droppe mal einen von meinen hier an dieser Stelle. Der heißt Hard on Fire von City Point Worship. Hard on Fire. Und dieser Song, ich lese mal ein paar Sätze noch vor. Der ist auf Englisch. Ich kann es jetzt leider nicht komplett übersetzen. Aber da gibt ähm, die gibt es im zweiten Vers. Egal, ich lese kurz einmal vor. Da steht this I choose to follow you with all my heart's devotion. Living for the one who set this word in motion. For my King an offering of all my heart's affection. At your feet I find hope, rest, redemption. Here I am, with open hands, life in surrender. Have control. So our hearts beat together. Perfect love has won my heart and all that's within me. It's joy to give all I am for my King. Dieser Song hat mich schon durch so viele, in so viele krasse Gebetszeiten geleitet, weil er mich einfach so nah auch zu Gott in seine Gegenwart führt und mich ausrichtet auf ihn und sagen, hey, ich will dir alles unterstellen und ich will, dass mein Herz im Einklang, in einem Schlag, im Gleichtag mit dem ist, was du auf dem Herzen hast, ich will eins mit dir werden. Ich finde das so stark. Und ich mag das so, dass auch das Vater Unser uns genau dazu ermutigt, eins zu werden mit dem Vater, mit ihm in Einklang zu kommen, uns einzustimmen auf ihn und auf das, was ihm wichtig ist. Nicht indem wir es einfach nur runterbeten für uns, sondern indem wir bewusst machen, wem wir eigentlich sprechen, indem wir unseren Blick ganz neu auf Gott richten. Jesus ermutigt uns am Anfang von Gebetszeiten, unseren Blick auf Gott zu richten, mal alles hinter uns zu lassen, was uns eigentlich beschäftigt und zu sagen, hey Gott, als erstes will ich dich suchen und ich will dich im Mittelpunkt meines Lebens stehen. Ich möchte die Gegenwart von dir spüren und ich will erleben, wie du zu mir sprichst und ich will hören, was du auf dem Herzen hast. Wenn wir als Vater unser beten oder wenn wir all beim beten, dürfen wir zu Gott kommen, sagen Gott, ich komme zu dir und ich richte meinen Blick auf dich, meinen lieben Vater. Und du kannst dich fragen, wie sehe ich dich gerade als liebenden Vater? Auf der nächsten Slide ist das. Oder gibt es etwas, was mich davon abhält, zu dir zu kommen? Da am nächsten Part. Dein Name werde geheiligt. Ich richte meinen Blick auf dich. Du verdienst alles Lob. Du, du bist so viel mehr, als ich begreifen kann. Die ganze Schöpfung soll ich ehren. Hilf mir dabei, dass mein Leben dich ehrt. Und dann mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wo ehre ich dich mit meinem Leben? Wo willst du noch viel mehr geheiligt, wo willst du noch viel mehr geehrt werden? Oder dann das Nächste, weiter zu beten. Ich löse meinen Fokus von meinem Leben, von meinen Wünschen. Ich richte meinen Blick auf dich und auf das, was dir wichtig ist. Lass dein Willen hier und in meinem Leben, auf der Erde und in meinem Leben geschehen. Wo soll sein Reich, wo soll dein Reich Gott in meinem Alltag immer sichtbar werden? Was willst du tun? Was ist dein Wille? Ordne ich meine Ziele und wünsche gerade dir unter mit Gott ins Gespräch zu kommen. Mit, Im Gespräch können wir unseren, Gott, unseren Blick auf Gott richten. Und ähm, für mich ist es immer wieder so, ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich euch erinnern könnt, vor drei Jahren online von zu Hause. Für mich ist das so ein Moment zu sagen, wie wenn ich bete, nehme ich einen Moment. Und es ist so, als würde ich versuchen wollen, mein Leben zu balancieren. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann fällt das mir unglaublich schwer. Ich werde super unruhig und es funktioniert wirklich nicht so gut. Ja? Und die Magie ist oder der Trick oder das Geheimnis ist, unseren Blick nach oben zu richten und innerlich ruhig zu werden, im Einklang zu kommen mit dem, was Gott sagen möchte, was er auf dem Herzen hat und zu erleben, wie ich runterkomme, wie ich ruhig werde vor ihm. Und das finde ich so hammer, dass uns da diese Möglichkeit im Gebet gegeben wird. Und dass Jesus uns sagt: Hey, genau das könnt ihr tun, ihr könnt im Einklang kommen mit Gott dem Vater. Und sagt: und genau deswegen suche ich Gott auch so viel, damit ich im Einklang komme mit ihm, mit seinem Herz, mit seinem Herzschlag, mit seinem Willen. Und einfach nahe mit ihm dran bin. Ich will diese Beziehung wieder herstellen, die im Alltag so schnell vielleicht verloren geht. Denn beim Gebet geht es weniger darum, Gott umzustimmen, sondern vielmehr darum, uns auf Gott einzustimmen. Oh, ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir so, dass wir dich erleben dürfen. Gott, ich danke dir, dass du, ja, dass du ein liebender Vater bist, zu dem wir kommen dürfen, wo wir keine tolle Gebete formulieren müssen, sondern einfach echt und authentisch zu dir kommen dürfen. Gott, ich danke dir so, dass du uns begegnest, so wie wir sind, dass wir dir Einblick geben dürfen. Unsere Kammer, unser Leben, in all die Ecken, die wir versuchen, geheim zu halten. Dass du uns genau da sehen und genau da begegnen möchtest, wo wir, wo wir echt sind. An diesen Orten und diese Lebensbereiche, was wir eigentlich zurückhalten wollen, nicht Leuten zeigen. Und ich danke dir so, dass du uns da begegnen möchtest. Und ich danke dir, dass wir im Gebet unseren Blick auf dich richten dürfen. Unseren Blick heben dürfen zu dir. Dass unser Leben neu im Einklang kommt mit dem, was dir wichtig ist, was du auf dem Herzen hast. Ich danke dir so, dass du uns diese Möglichkeit gibst, mit dir zu reden. Und dass du uns suchst und dass du dich danach sehnst, mit uns in Kontakt zu kommen. Und ich bete so, Gott, dass du uns nachgehst. Ich bete so, dass du unsere Gebetszeit mit dir, dass du sie mit Leben fühlst. Ich bete so, dass wir, wenn wir dich suchen, dass wir verspüren, wie du zu uns redest, wie wir in Einklang kommen mit dir, wie wir hören, was du auf von Herzen hast, wie wir neue Perspektive einnehmen für unser Leben. Ich bete so, Jesus, dass du uns nachgehst und dass wir unseren Blick echt neu auf dich ausrichten unsere Beziehung wiederherstellen, unseren Kontakt zu dir wiederherstellen und Gebetszeiten und das einfach zu genießen, einzutauchen in deine Gegenwart. Amen. Yes. Wir wollen jetzt noch mal kurz in den Song gehen. Für einen Moment. Ja.
1: Hey, komm, lass uns noch mal singen. Ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Mit dir, mit dir bin ich sicher, heißt es. Lauter. Ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Mit dir bin ich sicher, dich erschüttert nichts, auch wenn alles weht. Mit dir. Komm, sing das lauter. Ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Mit dir bin ich sicher, Ich erschüttert nichts, auch wenn alles weht. Mit dir sing. Ich lauter, ich fürchte mich nicht, denn du bist hier. Mit dir bin ich sicher, dich erschüttert nichts, auch wenn alles fehlt. Mit dir singe ich lauter. Ich fürchte mich nicht, du bist meine ganze Sicherheit. Ich fürchte mich nicht, du bist meine ganze Sicherheit. Ich weiß genau, dass du immer bei mir bleibst. Ich fürchte mich nicht, du bist meine ganze Sicherheit, meine Sicherheit.
0: Zu uns im Moment nehmen jetzt möchte ich auch gleich noch fragen, ob jemand hier ist, der, ja, der vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs ist. Ich habe da ein paar Stellen in der Predigt schon gesagt, vielleicht kam es für dich komisch vor, darüber nachzudenken, mit Gott ins Gespräch zu kommen, wie mit einer realen Person, mit der ich reden kann. Vielleicht kam es dir komisch vor, darüber nachzudenken, sein Leben Gott unterzuordnen und einem jemandem zu folgen und seinen Willen zu folgen. Vielleicht kam es dir komisch vor, wie ich darüber geredet habe, weil das für dich alles neu ist und so alles so unvorstellbar ist. Und trotzdem möchte ich dir dieses Angebot machen, dieses Unvorstellbar, dieses Verrückte, Leben zu leben, mit Gott in der Beziehung zu leben und ihn anzunehmen. Wisst ihr, Jesus, Gott steht da mit offenen Armen und er möchte uns begegnen. Er liebt uns so, so sehr. Er liebt uns so sehr. Aber da gibt es ein Problem, und das ist die Sünde. Und Sünde ist eigentlich im Kern nichts anderes, als unsere Entscheidung zu sagen, Gott, ich weiß es besser als du und ich will ohne dich leben, weil ich weiß es besser als du. Aber diese Entscheidung, ist besser zu wissen, trennt uns nicht nur in der Ewigkeit von Gott, sondern sie trennt uns auch von dem Leben, was Gott schon hier und jetzt für uns hat. Wir trennen uns dafür von dem, was Gott eigentlich für Verheißung ausgesprochen hat, die wir einnehmen dürfen, worauf wir uns nun stellen dürfen. Und die einzige Lösung, dieses Problem aus dem Weg zu schaffen, war, dass jemand die, ja, den Lohn der Sünde, die Strafe zahlen musste. Und das war, der Tod, Nur der Tod konnte das wiederherstellen. Und auch da war Gottes Liebe so groß, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und er ist für uns gestorben, er hat diesen Preis auf sich genommen, um diese Beziehung wiederherstellen zu können. Und wenn du hier bist und sagst, oh, ich möchte diese Beziehung, ich möchte das für mich annehmen, ich möchte annehmen, dass du den Weg freigemacht hast. Ich möchte annehmen, dass ich mit Gott dem Vater in Beziehung leben kann, jetzt in Ewigkeit. Ich möchte das für mich annehmen und daran glauben. Und Jesus, ich möchte, dass du Herr meines Lebens bist. Ich will dir Vertrauen von jetzt an. Ich möchte dir folgen, das, was du sagst. Das will ich tun. Lade ich dich ein, gleich diesen Schritt zu gehen und mit mir zu beten. Mach so, ich stelle gleich einmal die Frage. Dann kannst du dich melden, während alle Augen geschlossen sind. Dann bete ich ein Gebet vor. Du kannst es dann Schritt für Schritt nachformulieren und alle anderen, die das schon für sich im Herzen festhaben, dass sie Gott nachfolgen, Christus nachfolgen, die dürfen einfach zur Unterstützung von denen laut mitbeten. Yes. Das heißt, jetzt, Sei es jetzt ein Moment, wo wir Privatsphäre schaffen, wo wir einfach mal alle die Augen schließen, möchte ich dir, möchte ich euch, aber ich möchte dich sagen, möchte dir diese Frage stellen. Sogar hier und sagst du, oh, ich kenne Jesus noch nicht, ich bin ich mit diesem mit ihm, aber ich möchte dieses Leben ergreifen, ich will diese Beziehung leben dann ermutige ich dich jetzt zu melden. Jetzt diesen Moment zu nehmen. Hey, wenn du hier bist, dann streck doch deine Hand Gott entgegen. Ja, danke schön. Wenn du hier bist, dann melde dich, streck deine Hand Gott entgegen. Sag, hey, wie ein Ertrinkner, der nach dem Vater sich sehen, wie ein Kind, das auf den Arm genommen werden will, strecke ich mich aus nach dir. Ja, danke. Ja, danke. Hey, und mit allen, die sich gerade gemeldet haben, diese Entscheidung getroffen haben, vielleicht zum ersten, vielleicht zum wiederholten Mal, wollen wir jetzt gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich vom Vater trennt. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist. Ich will dir nachfolgen, deinen Willen tun. Und den Verheißungen leben, die du für mich hast. Hilf mir, deine Nähe zu suchen und dich nicht aus dem Fokus zu verlieren. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin und zu deiner Gemeinde gehöre. Amen. Amen.